0: Hej og velkommen til n I dag der skal vi snakke om uh, det netop foreståede uh, finanskvartal, som uh, Nintendo lige har udlagt uh, deres information omkring. Så, øhm, men det skal jeg selvfølgelig ikke snakke om helt alene. Med mig i dag Der har
1: jeg uh, min medværter Christian H.
0: Hej, hej. Og Pytte,
1: ikke siger noget. Han siger ikke noget, nej. Han, han synes det er mærkeligt, at jeg altid sidder og vinker. Men det får jeg. jeg prøver at leve ja. mig ind. Så det lyder autentisk, når ja, jeg sidder og siger det, hej. Ja, det
0: er også okay, Christian. Ja. Selv hedder jeg
1: uh, Zone. Zone. Og du har fået et meme opkald efter hashtag skylder. Ja, det er længe siden. <laughs> det
0: tager jeg ikke om. Uh, Sådan er det. Men uh, vi har prøvet et nyt format, Jankast, uh, i dag, så uh, jeg synes bare, vi skal komme i gang uh, ja. med diskussionen. Uh, Nintendo har som sagt lige uh, jeg kan sige, offentliggjort tallene for det netop foreståede
1: finanskvartal Q3 2018, hedder det jo sådan set egentlig. Der ved jeg ikke, om vi lige skal sige til alle, der ikke er så meget inde i det finansielle verden, at det er, fordi det finansielle år, det kører fra marts yes. til marts, yes. og følger derfor ikke kalenderåret, så det er lige forskudt det er Finansåret
0: 18, starten af 19. Yeah. Så, og, øh, og den
1: her rapport er jo så kommet ud øh, hvad det, efter december, så det er jo så de første tre kvartaler af, yes. af, af, af det finansielle år. Ja. Og der er så sket nogle interessante ting. Var du ikke...
2: Jeg, vil, jeg, jeg, vil... jeg er til stede. Hvis lytterne skulle derude være bekymret for, at jeg øh, er mistet stemme eller et eller andet, så er jeg til stede. Nu jeg en ny strategi her i begyndelsen af her episode og, og lade jer åbne. Jeg kan, jeg, kan godt lide, jeg kan godt lide, Christian, at du får det til at lyde som om, at vi har totalt styr på det med det finansielle. Det har vi overhovedet ikke. Vi har bare en masse meninger om det, ja. som øh, Nintendo-fans i, i hjertet. Ja. Så har vi selvfølgelig en mening om, hvordan de agerer, øh, hvordan de klarer sig finansielt, og hvordan de agerer, hvordan de måske kunne kunne gøre tingene lidt anderledes. Lav lidt bedre, ja.
1: Lave nogle bedre spil. Kom med nogle bedre spil,
2: <laughs> f <F-0. laughs> Det er jo for, det er fordelen ved, at man er uforpligtende kommentator på noget, man holder af, og ikke skal stå med at ansvaret. Så, Så øh, t- I, I behøver ikke
0: at tage det, vi siger som gospel, men, men altså det er i hvert fald vores vi Men det er fene. tæt på. Det er tæt på, ja. Det er tæt
2: på, og det kommer fra virkelig, virkelig dyb indsigt i, hvad der foregår. Vi det, er det må man og ud
0: på tallene i lang tid. Ja. Meget, meget faktisk tilsineret.
2: op til 10 minutter, inden vi gik på. Ja.
0: Ja. Jeg overvejer lidt indramme dem, faktisk. Nå, Mark, jeg synes, du skal lægge ud. Hva, 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 I de tal, der er blevet offentliggjort, hvad hæfter
2: du der ved, først og fremmest? Jamen, der er rigtig mange interessante ting at hæfte sig ved. Altså, det, der jo har trukket rigtig store overskrifter, og som vi også har endt, kan man sige med at ramme, ramme dem negativt efter et kvartal, hvor de virkelig har gjort det godt. Sådan... Øh, tror jeg roligt, man kan blive enige om, så ender de faktisk med at komme lidt skidt ud af kvartalet, fordi det står nu klart, at de kommer ikke ind til at nå deres årsmål på antal solgte switch-enheder. De satte jo sidste år, i begyndelsen af regnskabsåret, et meget ambitiøst mål om at ville sælge 20 millioner switch-konsoller i regnskabsåret 18-19. Og nu her, hvor tredje kvartal er overstået, har de så lagt frem, at de er kun i gode øjne, har nået 15 millioner. Og det vil sige, at de skal nå at lave 5 millioner på det sidste kvartal, hvor der ikke ligger, hvad vi ved af, det helt store af heavy hitters spil, der virkelig kan trække, øh, ja. trække hardware salget op. Så de er blevet nødt til at nedjustere forventningen og sige, at vi regner kun med at kunne nå 17 millioner ja, ja. for regnskabsåret. <høk> og man kan sige, at det har investorerne reageret negativt på. Øh, aktien faldt 10% fordi at man ikke kan nå det her mål, ambitiøst som det end var, og på trods af at Switch'en ellers ender med i hele 2018, i langt de fleste regioner i verden, at være den bedst sælgende spillekonsol i hele 2018, ja. så er det ikke nok til at, at trække væk fra den der skuffelse over, at de ikke når det eget mål, de har sat. Og der er så igen en masse ting, altså jeg har lidt svært ved at forstå det, men der er så en masse ting omkring finansverdenen, som jeg ikke skal gøre mig klog på, ja. men som dikterer de her ting. Det, det bliver set som et nederlag, at man kunne ikke nå det mål, ambitiøst mm. som det end måtte ja, være. fordi 20 millioner var jo ambitiøst, kan man sige, ikke? og at de næsten år, altså
0: at de næsten år eller okay, næsten år, de har jo været, ja, de, de tre 5, 5 millioner fra, ikke?
2: Ja, de er tre fra, og der mangler en tre af ja. regnskabsåret. Men det er jo så fordi, man vurderer, at der ja. kommer ikke det software output, som kan hive tallet helt derop. Ja. De, næste, de næste tre år. Det, det er nok også rigtigt set, men jeg synes stadig, det er, det er rigtig flot. Ja, fordi når man så kigger på de andre overskrifter for, for det her regnskab, så, så står det sådan lidt i kontrast til den der fiaskofølelse, som, som nogen prøver, at, og den retorik, nogen prøver at tale op omkring det her regnskab. Altså For eksempel det faktum, at deres, øh, hvad hedder det, deres øh, overskud, deres overskud er, har overstiget det på året forventelige beløb. Så det vil sige, at efter tre kvartaler har de altså ikke bare omsat, men i overskud genereret mere end det, de havde forventet for hele året. Og det har de jo så kvæg af, kan man sige, ikke helt så mange solgte Switch-konsoller, men et abnormt stort software-sat. Ja. Mm-hmm. Altså, der bliver revet Switch-spil ned af hylderne i et tempo, som jeg vil nærmest påstå er uhørt i, i, i spilbranchen. Vi, vi står lige nu i en situation, hvor der er fire switchspil, der har solgt på den gode side 10 millioner kopier, hvor i det ene af eller to af dem faktisk blev udgivet i november-december. Pokémon, ja. Let's Go og Smash Brothers. Smash Bros., hvad kan man sige, der er ild i det spil. Det er så det er,
0: såg, det, er det, altså det, det trækker overskrifterne 100%, ikke? Det så
2: 12 millioner 12 på det
1: 3 uger. Ah 3 millioner på... Det var 3 millioner i løbet af de første... Øh, jo, men 12 millioner. 12 millioner på 3 uger, siden
2: det udkom ah, ja. til... Nå, ja, det er finans, selvfølgelig
1: rigtigt, ja. Okay, kan man selvfølgelig også mindre ja, om. Ja, det er det, det har kun været
2: på markedet siden begyndelsen af december. Det er rigtigt, det, så det og Og, og, og da tallene er blevet lagt frem, har de kun 3 ugers data på Det er på det Så det har solgt, og nu er det jo formentlig allerede oppe på endnu mere, 12 millioner kopier på tre uger. Ah. Og det er jo en størrelsesorden, som altså, nær ingen kan ja. være med på, og det er jo tal, vi normalt hvor, kun ser øh... i forbindelse med sådan noget som
1: GTA eller nogle af de her ja, spiller, som nemlig... rammer meget, meget meget bredt. For jeg skulle nemlig til at sige, kan okay, I huske, hvor meget uh, Redemption 2 solgte?
2: Jamen, det er, det er vist endnu vildere. Det er plus 10 millioner på, på en uge. Eller sådan noget. Det er stadigvæk lige, kan man sige. Ah, okay. et, et altså, det, var, det var år. det bedst sælgende Men,
1: Nintendo-spil, det var det, du, ja. Ja. Ja, ja. ja.
2: Smash Bros., øh, altså uden det her tal, som jeg tror, de færreste software- eller de, de færreste spil kan prale af, så er det jo så. Kan man, det, det, det kan man så se sort på hvidt. Det er det hurtigst sælgende Nintendo-spil, der nogensinde er udkommet.
0: Ja. man kan jo sammenligne med Breath of the Wild som i øh, totalt har øh, siden det udkom har så lige under 12 millioner.
1: Ja. 1, æm- 6, Jeg sidder med tallene herovre Ja ja, men, I, Og men det er. præcise tal for Smash er 12,08. Det kunne være, at der sådan nogle øh, nogle matematikere derude, der, øh, sådan, der går meget op i det. Det skal, lige, jeg, det skal de være have, til rigtig tror, de det det ændrer på alt ja, præcis. Det gør det.
2: det. ændrer på alt i analysen, at vi fik det der, der decimal på. Hvad hedder det? Nej, så det, det siger jo, altså, det siger, som jeg sagde, der er de her fire, fire eller fem spil nu, der ja. har over 10 millioner. Ikke? Yes. Ja. Og det vil sige, at hvis du begynder at regne på, hvor stor en procentdel af dem, der har en Switch, har så også... Nogle af de her, her, de her spil, ja. den er helt vildt høj i forhold til, hvad man normalt ser ja. altså, øh, på, 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 på
0: øh, spillet. Jeg ved ikke, nu har jeg jo ikke talt på, på Super Nintendo, men det, det, kunne, det, altså det, der, det er det, jeg kan huske tilbage på, at tænke, det er måske det, der kommer tættest på, på sådan noget den stil med, med first party titler og konsol salg. Nej, jeg tror, jeg, Tetris til Game Boy. Okay, du taler jeg, jeg hjemmekonsoller. Okay, ja, okay. Yeah. Som, som sådan,
1: øh, yeah, en game, Gameboy og den yeah. holde hånden af markedet er en helt anden størrelse. Ja, yeah, okay, hvis vi Nå, så kan man
2: sige, uh, Wii, Wii Sports er også yeah. godt, men, men den er lidt snyd, fordi ja. den er fuldt med maskinen, ja. så den er ja. jo ligesom, altså man kan sige, stort, stort set alle, der havde en Wii, havde ja. Wii Sports. Det var kun så. japanerne, fordi de skulle købe det separat. Men, men når så. du så ser på
0: de andre first-party-spil på Wii'en, altså, fordi Wii'en er jo, er, er næsten bedre sælgende end Wii. jeg kan ikke huske det. Wiener er i hvert fald en af de bedstsællende teknologisk nogen nogensinde, men, men Attachway'en på first-party-titler er jo på ingen måde uh, comparable. Nej, nej. Altså, så det er den interessante switch, det er at se, hvor mange first-party-titler, der bliver solgt til maskinen, det er, det er dem, der jo, driver jo, men det er er også
2: volumen af dem, ikke? fordi jo. Smash Bros. er, jeg tror, kun en million kopier fra Hente Brawl, så det vil sige formentlig nu allerede er Smash Bros. Ultimate det sælgende Smash Bros. spil i historien. Ja. Det tror jeg. Breath of the Wild, det bedst sættende i historien. Super Mario Odyssey har overgået Galaxy som det bedst sælgende 3D Mario i historien. Pokemon har stadig lidt vej deroppe, men ja. summa summarum er, at deres core franchises, de helt store, sælger i tempo, som er uhørt. Og det, ja, det må de være ret tilfredse med. Det er netop det, var min pointe. Det er ja. sige, hvis man tænker tilbage på
0: 64'eren, hvis man tænker på Gamecube'en. Og som man så også kigger på Wii lidt mere dybt Snakker grunden, og snakker rigtig om Wii U'en, fordi der er ikke rigtig noget at, at hente der. Men, men så er det ikke rigtig, så kan jeg ikke se at det er sket siden deres helt gamle maskiner. Nej,
2: nej, fordi selv hvis du tager en, en, en konsol som GameCube, som sælger, jeg tror det er nogen 23 millioner ja, live time, og du kigger på, hvor mange zelda der er blevet solgt til Gamecube, f.eks. af Wind Waker, så ligger det så vidt, jeg husker, omkring 4 millioner. Ja. Det vil sige, at det, det er jo ikke nær tæt på halvdelen eller en tredjedel, altså, hvor Breath of the Wild er bare et, et spil, som alle, eller, altså cirka, re, rigtig, rigtig mange... Cirka, cirka, cirka hver anden, faktisk. Ja, skal have. Ikke? Ja. Og, og der er rigtig mange, der har de allerede de her 4-5 spil, som, som passer ned i den her kategori. Mm. Og det er interessant. Man kan selvfølgelig diskutere, om det også er et, et problem, fordi der jo, samtidig kan man kigge på de tal, der så hedder... Jamen, hvor stor en del af omsætningen fra Nintendo software sal, kommer så fra deres egne spil versus tredjeparter. Ja. Fordi samtidig hører vi jo en historie om, at tredjeparterne, især indiespil, går rigtig godt på Switch. Ja. Men når man så kigger på tallene, jamen så øh, husker jeg det i hvert fald omkring, at det kun er omkring 25% af øh, omsætningen på software på Switch, der kommer fra tredjeparter. Det vil sige, at det er Nintendo, der ligger og hiver langt størstedelen hjem. Hvor at når man kigger på konkurrerende maskiner, Sony, Microsoft, der er det jo i langt, langt større grad tredjeparterne, der hiver sig. Og så kan man sige, at det giver mening, fordi de får alle de her cross-platform franchises, som som ikke er eksklusive til nogen maskiner, men selvfølgelig folk køber dem på den maskine, de har. Men, men, men hvad tænker I om, om det?
0: Altså man kan sige, det, vis, det viser jo, at Nintendos spil stadigvæk er mega populære altså på, på deres maskiner, og det er en af grundene til, at de kan operere som en, en, en kontrolgigant stadigvæk nu om dage.
2: altså ja, stadigvæk producerer
0: maskiner også. Og stadigvæk laver, altså det, udgiver eksklusivt til den maskine. Samtidig så er det jo ikke med til at, kan man sige, altså hvis du kigger på AAA, third-party-industrien, så er de ikke rigtig bitser sig lige så meget fast på switchen endnu, øhm, som de har på Playstation og Xbox, som så åbenbart driver øh, salget på de maskiner. Ikke? Øhm, ja. og, og det gør jo så, at, at man kan være bekymret for, at Nintendo stadigvæk ikke har fat i de tredje, store tredjepartsudviklere. De er, altså, de er måske bedre fat i dem nu, end de havde for, på, på Wii eller på, ikke på Wii fordi der kom rigtig mange små på spil på, på GameCube på eller på Wii U for eksempel der kom de, de kom ikke igennem med de der øh, tredjeparts ja. spil. så ja, jeg tror øh, det kan både være lidt et negativ øh, fordi at man kan sige at det viser så at tredjepartene har har svært ved at og, hvad kan man sige øh, blive opdaget fordi Nintendo skinner så så stærkt kan man sige men samtidig så har vi også alle de her indie som vi hører gang på gang, altså, ja. sælger bedre på, på Switch, end de gør nogle andre steder, fordi Switchens, og det har sådan noget at gøre med dens form, øh, kan man sige, ikke? at det er en, du kan tage med på farten og så videre, og, og ja. mange af de her spil egner så meget godt til den form for spil, øh, hvad hedder det? Ja, spil, fordi de kræver ikke specielt meget. Ja. Så derfor så tror ja. jeg, at, øh, altså jeg kunne godt tænke mig at få nogle tal på, hvor godt indiespil ja. sådan, generelt set sælger på Switch kontra de andre konsoller. Ja men jeg tror, at indiespillene klarer sig bedre... Jamen, end det ved, det ved de vi jo
2: faktisk, at, at, ja. Ja. at, at de klarer sig... Øh, flere af de store øh, har jo været ude at sige, at også de mellemstore at de sælger klart flest ja. øh, eksemplarer på Switch. Så vi ved jo også, at der er en masse at komme efter der for de små firmaer. Men det er jo ikke som du siger, Niklas, at det efterlader en lidt med det indtryk, at grunden til, at der findes en... Og det er heller ikke sikkert, at der er noget problem i det, men grunden til, at der findes en Switch... Jamen det er egentlig fordi, at Nintendo laver så fed software, ja. at det kan sælge maskinen. Præcis. Og det vejer så tungt, at, 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 at havde de ikke de heavy hitters, og man kan måske også endda teoretisere, var de ikke så gode, som de har vist sig at være de seneste par år, med en perlerække Breath of the Wild, Odyssey, Smash Bros. Ultimate osv., at så havde man måske en Wii U-situation igen, eller en ja. situation, hvor at first party dem ikke er stærk nok til at holde et hardware-salt i gang. Ja, præcis. Der,
1: det vil jeg helt klart mene, fordi jeg er jo en af de få mennesker i regi, som sprang hvad er det VU'en over, fordi for at bruge mit kerneudtryk, der var ikke nogen killer-apps, der kom til den, hvor jeg bare sådan tænkte, det her spil, det må jeg bare købe konsollen for. Det skete der med, med, med Switch'en. Jeg hvad hedder det, var ret forelsket i Odyssey. Og øh, nu er jeg også gået i gang med at spille øh, hvad det, Donkey Kong Torbjørn Freezer, jeg og kan også godt mærke, at øh, det er et ret godt spil. Det kommer jo så til Wii U, det er så en, en anden sag. Øh, men, øh, men jeg vil også, øh, hvad hedder det, sige, hvad hedder det, evenføre din diskussion. Øh, jeg tror, jeg tror det, det er helt klart en positiv ting for Nintendo, og øh, bieffekten må det jo så være, er jo så, at øh, hvad det gavner så også lidt indie-markedet, fordi det, jeg fornemmer, der så sker, det er, at folk de køber og sige, Breath of the Wild, køber jeg Switch for at spille spillene, og så finder de ud af, hov, der er også rigtig mange interessante indie-titler, der er på Nintendos e-shop, som man jo så kan købe og spille, hvad hedder det, mens man venter på, hvad hedder det, på de andre store det titler, Nintendo spiller. kommer ud med. Ja. Hvad hedder det, på, det er fordi, jeg kommer sådan til at tænke på, at jeg, jeg læste et fun fact en gang for nogle år siden om, at, at det var noget med Apple, den mængde af penge, de tjente på, på App Store'en på spil, udgjorde faktisk kun én procent af, af alle de, øh, al den fortjeneste, øh, hvad hedder det, Apple tjente så, øh, så det var jo så på, på iTunes og på deres hardware-saller osv. Og, så videre, så videre, så videre. Øh, og der slår det mig lidt, at hvis nu den samme procentsats er, gør sig gennem for Nintendo, så, så, øh, så Nintendo tjener lidt på salget, men ikke særlig meget, så kan det måske godt være en dårlig ting for indie-udviklerne, fordi det betyder, at så skal Nintendo fremadrettet sige, okay, vi tjener penge på at lave gode første part, første part spil, så det er det, vi skal fokusere på. Så kunne sådan features feature som at lave godt hvad hedder det, discoverability, så folk nemmere kan finde indie indie-spil på, på Nintendos platform, det vil måske så blive nedprioriteret, og det vil jo så måske påvirke, hvad det, mængden af indie der vælger at komme ud på Switch'en. Og det er jo så der, at, at om spørgsmålet så er, om indie-udviklere har, har nok, hvad skal man sige, gennemslagskraft til at kan påvirke salget, og det er jo så det, jeg hører, at det har de jo så i princippet ikke. Så, ja, så konklusionen er, at det kan være godt for Nintendo, men, men det kan også måske bide Nintendo lidt i halen igen, hvis, hvis de ikke passer på, fordi at, at de kan godt miste tredjeparts, hvad hedder det, tredjepartsudviklerne, hvis de ikke ligesom formår at tage hånd om dem.
0: Ja, altså det, man, man, det siger pas på med det, fordi jeg tror, at at det er det, der
1: skete meget
0: for nogle af deres ældre konsoller, at, at det har ligesom gjort, at når der ikke når de ikke selv havde nogen spil på, ja. på menuen, nemme, så, så var der ikke rigtig nogen, der brugte øh, konsollen der købte spil til den fordi at de heller ville spille så de andre par spil på en konsol eller også kom i slet til, ikke til Nintendo-maskinen. Men, ja. øh, jeg, øh, jeg synes egentlig, vi skal... Har, 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 du, har du nogen... Øh, Nej, jeg til at lukke det. Øh, det, øh, det jeg er jeg synes også, vi skal snakke lidt mere om, hvad der ellers sådan er sket ja. i Nintendo-land. Øh, ja. sådan, når man ser på dem som firma, så der, der, er jo, der er jo en af vores... En af dine øh, mark... Øh, dine predictions... Øh, man kan sige, der er gået lidt i opfyldelse omkring øh, 2019. Ja. Og det er jo, at Metroid Prime
2: 4 altså, ikke kommer i 2019. Det har... Du hørte det først i N-Cast Nytors Edition, da jeg sagde det. Præcis. Præcis. Og det havde jeg selvfølgelig fra Insiderkilder dybt nede i Nintendos udviklingspipeline. Ja, ja, det
0: det, det tvivl jeg lidt
2: på, men nu nu må vi lige se. jeg havde bare fået det rigtige ben ud af sengen den morgens Men men i hvert fald... Og måske lidt snus
0: fornuft. Til dem, der ikke har hørt det, så er Metroid Prime 4's udvikling jo faktisk blevet genstartet. Øh, fordi at sådan ikke var tilfredse med øh, den retning, øh, det, 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 det koncept, de havde udtænkt, var på vej i. Og så er der også noget med, at Retro Studios måske selv, at som, det er så dem, der har fået opgaven, dem, der har lavet det omrindelige trilogi, ja. det er dem, der har fået opgaven at lave Retro Prime 4 nu, hvilket jeg synes egentlig var mærkeligt, de ikke havde fået den opgave til at starte med. Men, men rygterne siger jo, at de selv har, har forelagt en anden form for øh, koncept for Nintendo, og det har Nintendo så bedre kunne lide, eller også har de selv givet øh, udtryk for, at der var nogle problemer med
1: udviklingen? Altså, altså jo, i lige jo, fald. nu skal vi jo lige huske på, at Metron Prime er fra 2002, så vidt jeg husker, så det er jo værd at være små 15 år siden. Nå. Ja, det er det pointen? Det er, at hvad hedder det, de, det hold af udviklere, som var med til at lave Metron Prime og 203'erne, er ikke nødvendigvis længere hus. Det er ikke sikkert. Hos, hos der er en ret
2: god. Jeg, jeg så faktisk, en, fordi det, det argument bliver ofte fremført, og så var der en gut inde på Reddit, der havde lavet en oplisting. Han har oh. simpelthen gået folks LinkedIn profiler igennem fra Retro Studios og fundet ud af hvor mange af dem der stadig var i, i ja. sammenholdet med credits for de gamle Prime-spil, hvad de er krediteret for. Ja. Og der er altså stadigvæk en rigtig, rigtig god del af dem, inklusiv, altså sådan nogle centrale positioner, key programmers, key creative leads, key level designers. Okay. Så t- der er stadig rigtig mange af dem. Okay. Og så er de jo så hivet talent ind fra, fra andre øh, store firmaer i, øh, i USA, folk fra BioWare, folk fra altså, forskellige steder. Ikke? Okay, okay. Æ, som, som burde være dygtig, Så jeg tror meget at DNA'en vil leve videre. Æ, så, I, I det retro
0: tror jeg jo kun, at, at det er hvad kan man sige, det rigtige valg, valg for, i mine ører at og, og give den tilbage til, til den, der lavede. Det er, altså, altså, min umiddelbare
1: tanke det er, at øh, nu kan jeg huske, ham guden hed, men det var, han var head of development hos Nintendo. Da han ligesom stiller sig frem, det skal så lige siges til dem, der ikke ved det. Der er den her fine video, hvor han stiller sig frem og undskylder på forbrugerne. Det ved de godt, Christian. Det kunne godt være, at der ikke var nogen, der vidste <laughs> det. er ikke alle, der sidder og stener YouTube hele tiden. Hvad ved jeg. Der er den her video. Han siger undskyld. Jeg fik lidt det indtryk, at hvis han havde nævnt hvem som helst ellers i hele verden af udvikler, ud over Retro, så ville jeg have sættet tilbage og tænkt, de skulle da have snakket med Retro. Retro Studios, det, det er det eneste rigtige. Det, det er det en var god Det var
0: det, jeg faktisk følte, da de annoncerede, altså, da de første gang hørte, at det ikke var Retro Studios, der var ved at udvikle projektet. Ja. Der var jeg overrasket. Sådan lidt, Nå, hvorfor er det ikke dem? Hvorfor? Ja. Fordi at et internt team hos Nintendo, de vil tage et helt andet approach ja. øh, til det spil, tror jeg. fordi at, at Det er jo det er blevet til, hvad det er, fordi at det er Retro. Øh, altså det er jo sådan en, 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 et samarbejde mellem et amerikansk og et japansk studio. Mm-hmm. Så, så, så
2: det jeg tror jeg, får en helt speciel synergi øh, i den øh, ting, men, som jeg men, tror er vigtig for. Men det der er jo interessant, Prime. det er jo, at det var jo ikke bare et af Nintendo's interne studier, der var i gang med at lave. Ja, det var selvfølgelig Metroid creatoren det var, af. Det var Metroid. det var, øh, det var øh, Namco Bandai jo. Og De var det det? Ja, det var Nå. et team hos Namco Bandai, der var ved at lave Metroid Prime 4. Ja. Og var det er øh,
1: også dem, der arbejdede på andre M. Nej, det, nej, det var, var Tengen. Okay,
2: okay. Tja, Jo, Jo som er en underafdeling af Præcis. Yes. Men og, og hvilket andet samarbejde har meget frugtfuldt, frugtfuldt, frugtbart, frugtbart tror det hedder. Super ja. Smash Bros. Super Smash Bros. Ultimate er lavet hos Namco Bandai under oh. supervision af jo, medium, Sora. Og, uh, okay. øh, ja. okay, yeah, yeah, og yeah. det har jo været et frugtbart samarbejde i mange år. Ikke? Så jeg tror, Nintendo har tænkt, at vi kører den samme model, Ja. Vi outsourcer det til Namco Bandai, og selvfølgelig har de deres supervisors på, inklusiv øh, den oprindelige Metroid-skaber ja. øh, på det her. Ikke? Ja. Men det er jo så til der har været problematisk. De har ikke kunnet finde frem til en model, der fungerede, eller et koncept, som Nintendo var tilfreds med, og så går man ud og flytter det til Retro's. Jeg vil så
0: også sige, at det giver bedre mening for, altså for Namco og Bandai at være med på hvad hedder det, Super Smash Brothers, fordi den publisher har og deres udviklere har jo lavet kampspil i mange år. Mm. Så på den måde synes jeg, at den kobling virker bedre, end hvor skulle lave Metroid Prime med dem. Så jeg, altså, jeg, jeg ville selvfølgelig gerne undne dem, at det kunne blive et fedt koncept og sådan ting, men jeg, jeg, jeg føler mig mere
2: sikker ved, at det er Retro der nu øh, har bolden. Ikke? Ja, men det er lidt sjovt, fordi du har du fat, fat i noget, Christian, når du siger, at... Altså, Når når han går ud og siger det her på den video, og siger, at det går ikke som som vi forventer, eller har forventet med Metro Prime 4, der er problemer med kvaliteten, vi bliver nødt til at starte helt forfra. Havde de nævnt et andet firma end Retro Studios, så havde folk siddet og tænkt, hvad fanden, hvorfor giver I den ikke til Retro Studios? Det har givet så mange spørgsmål, hvor at nu... Kan man tage, at det er jo virkelig strategisk, jeg synes, det er en lille strategisk genistreg, de laver med den her video, at de går ud ærligt og indrømmer, at produktet er ikke, som det skal være på nuværende tidspunkt. Vi undskylder, vi er kede af det, det betyder, at I skal vente noget længere på at, at få det og komme til at spille det, men kvaliteten er det vigtigste. I fortjener det bedste. Det er jo det, der ligger, den retorik, der ligger i den video. I fortjener Metroid Prime, fortjener det bedste. Nu giver vi det til dem, som gav jer det, det bedste. bedste. Ja. Og, øh, og, og så kan man sige, ja, selvom Retro Studios jo alt andet lige stadig er et andet firma i dag, end det var dengang, mm. og der ikke er hele det originale team, øh, og det er en helt anden kontekst, øh, vi er i i dag, et helt andet spilmarked, vi kender i dag, så ligger der altså noget af en presbold på, øh, hos Retro Studios nu, det er det. Det er og skulle altså... levere på den her, ikke? fordi ikke nok med nu, at de skal leve op til deres originale trilogi, de skal leve op til et projekt, der er blevet forsinket, som slet ikke har fungeret og er måtte ja. blive startet op
1: ja. den, den bliver spændende. Så det du faktisk siger, det er, at Metroid Prime 4 måske godt kunne gå hen og blive det næste Half-Life, eller, nu fik jeg jo selv bremset meget der er alle de der memes omkring, at Half-Life 3 aldrig bliver til noget, eller det stadigvæk er under udvikling, hvor det jeg har hørt, det er, at Half-Life 2 overgik det første Half-Life så meget, så at hvis Half-Life 3 skulle overgå Half-Life 2 på samme måde, og så med den mængde tid, der er gået. Altså, det vil nærmest være umuligt. Så det, jeg har lidt hørt at sige, det er, at, at det er lidt den samme udfordring, uh, Reto Studios kommer til at lægge med nu. At, at Nej,
2: de... det siger jeg egentlig ikke. Altså, jeg siger bare, at det er jo en, en kæmpe forventningspres, der ligger på ja. Reto Studios nu. Når man, altså, de, de bliver jo nu ligesom tildelt den her opgave, eller måske har de selv pitchet den, som du siger Niklas det rygtede, det det at altså, de selv ligesom har været desperate for at lande den her opgave, jo, ja. og selv har pitchet en demo til Nintendo og, øh, men, men alt andet lige kan man sige, når, når du får en historik der hedder, her er det her projekt som rigtig mange af Nintendos mest dedikerede fans venter på, det er kulsejlet det er gået skævt, vi er nødt til at starte forfra, så er det jo en kæmpe presbold at få den serveret og sige her, venner. Nu fikser I lige denne her, og så alle bliver glade. Ja, ja, ja. Og, og der taler vi altså om en trilogi, som er en af de mest altså kritikerroste trilogier i spilhistorien. Det, det kan godt være, at jeg vil få lidt fugtige håndflader, hvis jeg var øh, kreativ øh, direktør hos, øh, hos Retro. Men, men, tror, men det de er jo også en kæmpe spændende opgave. Jeg ja. forventer, at de kan ja. løfte opgaven. Ja. Altså. Men altså, det er jo det. man kan sige, Retro Studios, det er ikke så mange spil, de laver, men de spil, de laver, også siden de har lavet Metroid Prime sidst, fremragende.
0: Altså, fremragende. Men for lige at vende tilbage til hele den her idé om, at, at øh, hvad hedder det, virtual Studios jo, øhm, at det at du nævner virtual Studios i den her video, det, det tror jeg virkelig også har, har vendt hele den her historie til noget positivt. Ja. Altså, fordi de fleste vil, når, når et spil bliver øh, hvad hedder det, forlænge, eller, altså når et spil bliver forsinket. forsinket, og at folk, de siger, at vi er nødt til at starte forfrem udviklingen, så er de fleste, de bekymret, og de tænker, åh oh, nej, nu lander det her development hell, eller øh, nu skal vi vente endnu længere på at få det her fantastiske spil, det, som vi så ikke engang ved om det vil blive fantastiske lege, kan man sige. Øhm, men jeg tror det, at de så siger, og nu giver vi den til Retro, jeg tror virkelig, at de har reddet øh, den historie, og så lavet et navn til noget positivt, så folk bare tænker, okay, jeg kan, jeg kan godt leve med, at jeg skal vente længere ved at spille, for nu bliver det lavet af, dem, der lavede... The Original noget. Team. Altså, ikke ja. Original Team, men du ved... Altså, the Original ja.
1: Studio og sådan ja. noget. ikke? Jeg, jeg, jeg,
0: jeg, 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 jeg synes, det var
1: super interessant med den der information om, at øh, der er folk, der har, har stalket folk på LinkedIn og fundet ud af, at der ja. er ret mange, der stadigvæk er der. Det synes jeg er meget interessant, fordi jeg husker, at... Øh, jeg læste noget om, at en af game designerne der var på det første Metroid, at han, øh, han var stoppet, og han virkede ellers som en, øh, jeg synes, der... Der virker meget interessant med nogle af de ja, der der var nok for det gamle team der har været
0: ved der recall for Microsoft øh, så vi det Okay, oh, ja, det
1: rigtigt. Det var da sådan om, ja. Så, ja, ja.
2: folk skifter jo job altså, men det er jo ikke et lille firma, så Nej. der er jo mange mennesker og ja. Altså, jeg, jeg kunne bare konstatere, da jeg så den liste der, at, at der var stadigvæk eh, prominente folk til stede, som har været der i mange år og været med til at lave den oprindende ja. Så, men, men altså, ellers må man jo antage, at der, der vil være Heavy Supervision. Det var der jo også under tilblivelsen af de originale. Øh... Det bliver øh,
0: episodens sidste bemærkning. Øh, der er jeg allerede gået en halv time, så øh, vi siger mange tak, fordi vi blev med. Og vi synes, til næste episode.